0: Köszönöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat! Ez itt a Mandiner Reakció, a Mandine heti kibeszélő podcast műsora ezúttal Dobmann-nel, Pityenge Lászlóval, Vecán Zoltánnal Igen. és Kacsó Dániellel. Múltkor elsütöttem a point lehet, hogy ez is egy állandó bevezető szöveg lesz, Álljátok a napkeltébe kezdték így mindig, hogy van témánk bőven. Úgyhogy meglátjuk, hogy ez így is van most is, meglátjuk, hogy meddig jutunk. Először azzal a témával kezdenénk, hogy Orbán Viktor egy zseni. Röviden ez ez nyilván nagyon elfogultnak tűnik, de arra gondoltam, hogy az elmúlt hetekben láthattuk, hogy hogy bármit csinál, mém lesz belőle. A legújabb videó még most is cikkek születnek abból, hogy kiszáll egy furgonból, elővesz egy kötek pénzt, azt szávolgatja, bemegy egy házba, és ez egy leleplező videónak szánták, de úgy tűnik, hogy egy egy májerkedés lett belőle. Te is megosztottál egy-két ilyen ez, erből készített videót, és akkor hadd jegyezzem meg, hogy a pólódon is, aki hallgatja, az nem látja, de aki látja, az, az látja, hogy itt Don Vétó szerepel. Tehát, hogy minek tudjátok be ezt, hogy ugye ezek nem azok a videók, amiket magáról a saját csapata készít, és az mondjuk abból gondolatjuk, hogy ez tudatosan imásformáló mai világban, ez a social médiában, meg egyébként is elengedhetetlen egy politikus vagy egy rockstar számára. De hogy az ilyen kis véletlenekből is ilyen dolgok jönnek ki?
1: Hát, ó, egy G, Orbán egy génius, <gül> Rövid válasz. Hogy valamilyen módon, ugye tényleg rockstará vált a miniszterelnök. Tehát, ha megnézed a közéleti szereplőket, meg a popkultúrában működő figurákat, nagyon kevesen vannak, akik, ilyen módon éreznek rá arra a fajta streamre, ami a magyar tudatban működik. Tehát ilyenkor ez már egy ilyen automatikus működés szokott lenni, hogyha az ember ezt elkapja, akkor tulajdonképpen minden pillanatból képes ezt kihozni. Tehát maga a személyisége alakul át olyan módon, illetve vesz fel olyan működési elemeket, amik a mindennapokban is alkalmassá teszik erre. És akkor ugye ez ilyen kotalálkozik helyzetekkel. Tehát, hogy ez adja magát, hogy kiszállsz egy autóból, miniszterelnök vagy, és akkor egy ilyen fiúcskot futkos utánad, és akkor sárpítozva mondja a kérdéseit, és akkor eleve egy teljesen kifacsart helyzet az egész, mert én nem tudok még egy országot a világon, ahol egyébként a miniszterelnökök meg elnökök utáni rohangálhatsz. Tehát a minimum az, hogy a agyadat beletapossák a betonba biztonsági emberek, de angol száz angolszászországokban szépen le is lőnek egy másodperc alatt. Tehát ez, ez így van. Itt pedig tökéletes. érdekes, tehát már maga az egész tematika, amikor ő megfogalmazódik az egész érted, hogy olyan, hogy megy egy miniszterelnök az utcán, és akkor az eléugró embereknek így kéne válaszolni, hogy
0: mert abban a nézésben, amit a kamera is elkapott, az volt benne, hogy ebből nem lesz válasz. Tehát, hogy...
1: Most az egy más kérdés, hogy nem nagyon szeret válaszolgatni. Ezt egyébként Száncándéka is csinálja, szerintem rendkívül jól rángatja ezeket a szálakat. Tehát, hogy tudja, hogy arra kapnak, hogy ő nem válaszol. Hogyha egyszer az életben azt mondanák, hogy mert minket nem nagyon érdeke, hogy válaszol-e vagy nem, hanem elkezdénk megfogalmazni a saját tematikájukat, lehet, hogy előbb válaszolna. Uh-huh. Tehát itt minden valamilyen módon a játéknak a része. Tehát az Orbán, mint személy, ő levált a pártpolitikáról, levált erről az a oda-vissza játékról, amit zajlik. Tehát valamilyen módon és ezzel most nagy fájdalmat okozok az ellenzékieknek, meg a rendszerkritikusoknak is, de ezt föl kell ismerni, hogy a magyar politika egén, meg most már Európában is egyre inkább, az Orbán egy ilyen nappá változik. Tehát most...
0: Erőt vagy fényt sugározz, az a kérdés.
1: Figyelj, hát a nap az el is tud égetni, meg ugye a, be is tudja virágoztatni a bolygót. Tehát ez egy kettős természet nyilván ebben a világban de amikor mindent az határoz meg, hogy az Orbán mit csinál, tehát vele szembe határozom meg magam, vagy mellette határozom meg magam, akkor valamilyen módon ő lesz számomra a realitás, a valóság. Ami egyébként nem feltétlenül helyén való, vagy ez jó, mert ez egy kimozdult állapot, de mostában így működik a politika világszerte.
0: Megint Ezt
2: Más kérdés, hogy mennyire szándékosak ezek a reakciók itt. Igazából itt az volt a reakció, hogy nem reagált erre a típusú megkeresésre. Hú, <gül> Nem cselekvés. És de, cselekvés. Persze, sőt, Palo Alto, hogy a nem kommunikálás is kommunikáció, persze. Uh, alapvetően itt szerintem pusztán arról van Szajvét szóval, Orbán, sokkal korábban is egy karakteres figura volt, és a karakteres figurákat lehet jól mémesíteni. Ez nem csak rá igaz, hanem az összes olyan politikusra, aki mondjuk uh, ilyen formán valamiben, uh, valamiben más, mint, a, mint az átlagos figurák. Hogyha te ezt mondjuk rockstarosnak nézed, uh, az is egy jó olvasat szerintem, de az is érdekes, hogy, hogy mém lesz belőle, és teljesen más jelentésekkel is újra és újra előkerül. Tehát azok körében is, akik nem szeretik, hogy te is mondtad, azok körében is, akik, akik számára ő a, ő a szimpatikus figura. De, de mégis itt, itt inkább az az izgalmas, hogy ez egy spontán terjedő valami. Tehát onnantól kezdve, hogy ő adott egy impulzust, hiszen ritkán ad impulzust ilyen szervezetlen keretek között, és általában ez egy, ez egy bepróbálkozás nála, amire ő ad egy reakciót ilyen formán értékelődik fel az, az egész történet, de hogyha ezt, ezt, ezt nem, nem tudok elképzelni olyan politikust, akinél ennyire mém Talán, talán, talán uh, varufakis volt ilyen, akinél, akinél rengeteg mém született még annak idején, talán uh, Trump, Trump...
0: ja nem, varufakis, a görög. <gül> <gül>
2: Trámban Trump, volt akinek, de Trámban volt egyfajta szerencsétlenség is, például a WC-papíros történet, amikor ugye a talpára tapadt élnek. Valahogy ezerétek ez hiányzik az egészből. Tehát hiába fotózzák le őt, akkor, amikor törölközőben mászik ki a, a, a vízből, meg ilyesmi, még abból se tudnak igazából ellene fordítani ténylegesen utálatot. Csak egy csak egy, egy, egy mém lesz, ami megy a többivel együtt, és. Új és új szövegekkel.
0: És a magyar nyelvvel is beépülnek egyes mondásai. Például, ha kimegyek az utcán, és valaki megállít, és azt mondom, hogy adj még egy percet, hogy átgondoljam, azt fogom mondani, hogy ember, most jövök a tehát, hogy
1: Ember, most jövök a Gettóból. Igen.
0: <gül> <gül> Jó, kicsit az ellenzékről beszéljünk, mert ugye az egész arról szól, hogy ők próbálják ezt a rockstar státuszt megdönteni, és ha jól értem, akkor ez, ezzel valójában építik, amikor támadják, azzal is építik. Tehát vannak ezek az ilyen antiszuperhős figurák, főgonoszok, akiket, hogyha lőnek lézerrel, akkor csak erősebb lesz, mert beszívja az energiát. Valahogy ilyen a, a, az Orbán alakja is ezek szerint. És hát egy több évtizedes projekt, hogy Orbán Viktorból főgonoszt csinálnak. Egyébként a nemzetközi szinten szerintem ez nagyjából összejött, de, de ott sem teljes a siker, itthon meg abszolút nem. Most azt nézem, hogy így nagy a készülgetés az LP választásra jövőre, ott kéne megmutatni demokratikusan, hogy mennyire nagy az emberek felháborodása az Orbánnal szemben, mennyire érzik magukat rosszul az országban, és mennyire akarják, hogy az, az ellenzék változtasson ezen a helyzeten. Mondjuk LP választásból nem lesz kormányváltás, de valami erőt tudnak mutatni. Mindegyik választást úgy adnak el, mint hogyha ez most a kormányváltás
2: ígéretét hordozná magában. Pedig csak
0: kormányváltáska? Esetleg. Na mindegy, szóval ti az, a kicsit értékeljük az ellenzéket, így, hogy most megint egy ilyen kampányidőszakra fordulunk rá Laci, te kiben látod az erőt, hogy antirockzár vagy újrockzár legyen? Például.
1: Ilyen figurát nem látok. A következő egyébként egy hatalmas probléma, ami egyébként majd előbb-utóbb meghaladja az Orbánt, mert egész egyszerűen az idő el fogja vinni ezt a jelenséget, meg ezt a fajta működést. Tehát ez olyan, mint a bunyóban vannak az öreg iskolás bunyósok akik még használták ezt a válforgatást, meg ilyen furcsa védekezéseket, meg ezek a klasszis boxolók a 60-as, 70-es évekből, akikre tulajdonképpen az ökölvívásnak az egész kultúrája, meg működése ráépül például a profi bunyóba. De ugyanígy van a zenében is, hogy vannak ezek az öregiskolás dolgok is. Ugye ugyan a politika, meg a harcművészet, meg, a, meg minden más területen is vannak ezek a veretes figurák, és az Orbán még ennek a generációnak a tagja. Tehát egy rafinált, gyakorlatias, pragmatikus, tényleg a működést szem előtt tartó politikus, aki megfelelő módon végzi el azokat a hadvezéri kép teendőket, amiket neki meg kell tennie. Az új, generációs politikusok feltűnésével, ami most már kezdi ledózerolni az ellenzéket, tehát látjuk azt, hogy ott egyre inkább kivesznek az ilyen régi rókákat. Hát, tehát most már nem nagyon látunk embereket a, a 90-es évekből, meg a 2000-es évekből, ilyen új srácok jönnek, mint mondjuk a Momentumnak az elnöke.
0: A Gerencsér Ferenc, aki egy remek előadást tartott Igen, a, a parlamentben az most. A,
1: msp ben is azért feltűnnek régi arcok, de, de hát, ott is hogy ugye többnyire újak jönnek, de egyre kisebb hatásuk van a dolgokra. Tehát akik így szem előtt vannak, és akiket látunk, ezek mind ilyen 20-as, 30-as, korán 40-es emberkék, és egész egyszerűen ők már, én úgy hívom egyébként a 21. század emberét, hogy készségvesztő ember. Na. Tehát, mint ahogy az Orbán korszakot is, de ezt egyébként a nyugati kultúrára is tudnám mondani, hogy jóléti nyomorkorszakának nevezem magamba. Tehát a, egyszerűen olyan jólétbe kerültek az emberek, és annyira eltorzult látásmóddal vannak a valóság irányába, hogy elkezdték a készségeiket elveszteni. Ez vonatkozik a fizikai dolgokra, illetve a gondolkodásra.
0: De vannak új készségek, például nem tudunk váltani most már, és ez fizikai Igen, segítséget de, is kapunk de, az tehát az Azért nagyon
1: nehéz, mert az Orbán, ugye a magyar népet, ha nézed, ott még mindig nagyon fontos, hogy így a dolgokat el tud intézni. Ez nagyon sokat szállít. El tud intézni a dolgokat. Meg tud szerelni otthon a feleségednek a WC deszkát tudjál focizni a gyerekkel az udvaron. Ez még a népnek a kultúrájában, a gondolkodásában benne van, és ezt még az Orbán képviseli. Tehát mikor ránéznek, azt gondolják az emberek, hogy ez el tudja intézni és akkor mi, nem akarom megbántani a Momentumnak az elnökét, mert ő is egy érzőlény. Félre, ne értsetek.
0: Le tud bontani egy kordont, ha kap meg eszközöket. Tehát azért Érted? készség.
1: Meg hogy ugye, hogy összerak egy beszédet. Tehát lehet látni, hogy, hogy készségtelen. És amikor majd a fiatalabb generáció lesz, tehát aki a PS meg a pizza mellől fog szavazni interneten, akkor előbb-utóbb ezek a figurák is szerephez fognak jutni. Ez nem kérdés, de Magyarország, mivel egy előregedő társadalom, ez miatt a szavazók között túlsúlyban vannak azok, akik a gyakorlatias működést részesítik előnyben. És ezért, amíg ez így van, addig az Orbán
0: nyerni. De nem lehet, hogy majd még ez akkor is így lesz, amikor a pizza rendelő generáció. Nem az Kézzel Kézzel szépen. Szépen. Azt mondja, hogy lehet, hogy én olyan keresem a magamat a politikusban, de inkább mégiscsak egy olyat választanék, aki nem olyan, mint én, mert legalább el tudja intézni. Hát fele tudja.
1: Tehát, hogyha most kimegyünk az országból, hogyha például a nyugati társadalmakat, feszegető kérdéseket nézed, meg megnézed a nyugati vezetőket. Tehát pont ez a lényeg most, ugye itt volt a szlovák választás. Nézd meg, hogy berezegnek ezen. Tehát, hogy egy kis 9 millió pár lakosságú országnak az miniszterelnöke ilyen fenyegetést tud jelenteni, hogy már odáig jutunk, hogy csak oda kéne neki adni a pénzt, előztessük be neki, mert hát most. Tényleg ilyen zorral lenne az Orbán ez a az nemzetközi politikában? Financial
0: Times írt meg, érte. hogy ha az ukránokat feloldjuk, a, nem a domvétót, hanem a sima vétót, akkor kapunk pénzt majd. Tehát Ezzel érted, amit
1: mondok, hogy, hogy lehet látni, hogy a nyugati társadalomban ez a folyamat már sokkal előrébb haladt, Tehát megnézed, ott már a vezetők sem képességesek. Hát nézd meg, hogy hogy orvosolnak egy nemzetközi problémát, egy háborút. És ebben egy ilyen figura ki tud kerekedni, mert ahol ugye megszűnik a, a kínálat, ott megszületik az igény. Tehát abban lehet, hogy igazad van, hogy... Szükség lesz olyan ember, aki el tudja intézni a dolgokat. Csak az a kérdés, hogy a nyugati társadalom ki fogja termelni olyan embereket, akik el tudják intézni a dolgokat, mikor nagy többségében olyanok vannak benne, akik nem tudják elintézni.
2: Vagy importálni fog olyan
0: embereket, akik el tudják intézni. Hát azok, dolgokat. azok meg a Londoni polgármester a társadalmat. Ilyen szempontból importál, <gül> még, sőt, a miniszterelnök is <gül> okay. bizonyos szempontból. Én láttam egy, és nem beszélünk magára az interjúról, csak ugye a jelenéki vezető, hogy az a DK és az ő első emberük, az az első ember bordája vagy igen, jól mondom, Dobrev Klára asszony, aki, aki beveti magát a, a kampányba, és már egy partizán interjúval ezt egy ilyen politikai antréként el is adta. Ő és a DK nem lehet egy ilyen potenciális új, legalább egy napkörül keringő földecske, vagy nem tudom, melyik bolygó szasonlítsam a DK-t. Vénuszhoz. Vénuszhoz. Köszönöm. Itt beszélgettünk előtte, és mondtad Zoli, hogy neked van valami kis véleményed a, a Gulyás Mártonról, mert ugye ő ja. készítette az interjút, és kicsit róla is beszélhetünk. De hogy ez, mint jelenség, mert ugye ő is, mint egy ellenzéki erőjelenik meg kvázi, az aktivista, aki, aki, aki egyben médiamunkás, és egyben pedig ö, politikai ügyet szolgál éve, hosszú évek óta.
2: Jó, hát ha már rám ezt a dolgot, igen.
0: igen. Nekem tehát
2: egyrészt le, le lehetne szőgezni azt, hogy olyasmárt hogy van, igenis valamilyen formában mégiscsak közszolgáltat látta, hiszen neki legalább beszélnek ezek az emberek. Most ide hiába hívnád a Dobréfklárát, nagy valószínűséggel nem jönne el.
0: Ö, ezt ő ki is jelentette a DK, a DK szubjektív című, nagyszerű hetente jelentkező tévéműsorban valaki a DK részéről, hogy nem fogadnak el ilyen meghívásokat, úgyhogy meg teh- sem próbáljuk.
2: Teh- valójában ő igazából egy kicsit hofiként működik, mert ő, ő csinálhat valamit, amit mi nem. <tos> De hogyha most nem ezt a részét nézzük, meg nem is a svéd kitérőjét nézzük, ugye Ujás Mártonnak, valóban ilyen formában ellát olyan közfeladatot, hogy föltesz kérdéseket embereknek, akik másoknak nem válaszolnak, csak neki. Eddig oké. Okay. Az is egy izgalmas szerep nála szerintem, hogy ő egy kicsit a baloldali politikusoknak egy ilyen szekuláris gyontató papja. jönnek és akkor tényleg életét átolt szettigált. át. Ez nem csak politikusoknak, megmondó embereknek. Nekem ott, problémás egy kicsit ennek a figurának az integritása, és igazából ezen ez húztam föl magam, hogy ő most micsoda. Tehát, hogy nincsen meghatározva az ő szerepe ebben az egészben. Tehát ő azt mondja, hogy akkor ő közmédiaszerű köz, köz, szerepet lát el, oké, de akkor miért nem hívja meg azokat az embereket, akik egyébként mondjuk reprezentálják az ország nagyobbik felét. De, Á, akkor, de, őket akkor, őket de, akkor, de akkor érted, de akkor ő meg már nem közszolgálati, akkor bocs, akkor ő egy magán, magántörténet. Oké, te most egy magántörténet vagy, akkor pontosan mi a te mit, 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 milyen, milyen célokat szolgálsz? Hát ő most abban úgy nem igazán menne bele, nem, nem tudom micsoda. Nem, nem, nem konkrétan egy civil szervezet, ami szerveződött valamire. Akkor most mozgalom, akkor, akkor az se. Akkor ő most, ha viszont civil, akkor honnan van a lóvé? Hát ő ezt most így nem, de a sor végén ott van a soros, de a mikroadományok meg a többi, oké, most egy százalékból betárasztak, de eddig miből működött az, a tudja, hány emberre. Tehát, hogy, tehát, hogy, hogy folyamatosan a számon kérhetőség meg a felelősség alóli kibújás van, miközben másokon kér számon e, különböző felelősségeket. Tehát, hogy nekem itt picsöklik meg ez a dolog, miközben a tartalom, amit gyártaból nyugodtan lehet tanulni is akár mert uh-huh. tényleg jól jó csinálják. Csak mondom, nekem itt ezek a, ezek a pontok hibáznak, és szerintem nagyon sokat elárul a, arról, hogy, hogy milyen, ne, milyen nehéz nekem, hogy igen megfogja valaki. A Vágvöldi Gergővel folytatott párharca itt a svéd... A eh,
0: kitérő, válaszoltak
2: egy... ...kitérő kapcsán, hogy Szikben. most akkor ő egyébként milyen szerepben szólal föl egyébként egy oktatófilmen a svédliákoknak. Tehát ő ott micsoda? Aktivista.
0: Ott, ott, akkor ott most éppen aktivista? Hát az 19-ben még az volt, azt mondja.
2: Hát
1: de DK-sok
0: a harcolt. nem? a filmben, a kisfilmben, am- ja, hát az... kis film, mint Majd a, a DKTV-s
1: hogy... című műsorában, <gül> amikor a Puzsér kapott is egy műsort, akkor majd megbeszélik. <gül> Figyeltek, én a Gulyás Marcival kapcsolatban, hát ilyen ambivalens, nem tudom jó szó, de érzéseket ébresz bennem ez az egész történet. A leginkább van a Jay Gilenthal főszereplésével készült Éjjeli Féreg Hú, az kemény ez a film. Igen. Tehát a Gúlyás Marcinak a figuráját valahova ide tudom magamba betá- be pozicionálni.
0: Hát konkrétan vadászik emberi tragédiákra, Én, és abból él, hogy azokat ő, leforgatja.
1: Tehát most nem akarom ezzel megsérteni, de talán, hogyha rendesen megfigyeljük azt, hogy hogy tesz föl kérdéseket, hogy vezet le interjúkat, milyen módon tematizál. Most nagyon-nagyon tehetséges abban, amit csinál, Ezt nem akarom elvenni tőled, de hát ez azért hordoz magában szociopata meg pszichopata elemeket, én Or, azt gondolom. Okay. És nem is nagyon látom egyébként az egész produkciójában. Tudom, hogy rengetegen rajonganak érte, és azt gondolják, hogy ez valamiféle újfajta közszolgálatiság, és, és ez hú, megha, és ez az igazságnak a bajnoka. Hát én azt gondolom, hogy az igazság, a nagy igazság képviselői, azok nem szoktak ilyen ügyészek lenni, meg bírók se, meg párca se hanem ők meghallgatják a másik embert, tehát az igazán komoly, nagyon nagy riporterek azok olyan kérdéseket tudnak föltenni, amire az interjúalanyok olyan válaszokat tudnak adni, amit érdemes meghallgatni. És amik egyébként a hallgatóban váltják ki a véleményalkotást, és nem pedig a riporter próbálja a hallgató véleményét formálni a kérdései által. Tehát ez nagyon fontos. De én nem gondolnám azt, hogy a Gulyás Marcinak a tevékenykedése mögött egyébként bármiféle elviség lenne, vagy ilyen komolyan vett politikai küldetés, annak ellenére, hogy nem kétlem, hogy van szimpátiája a idézője bevett baloldal, vagy liberális vonulat felé, vagy akár táplál magában ilyen marxista elképzeléseket. Marxista. Igen, marxista, amik egyébként teljes mértékben seggbe azt, amit ő csinál. Mert a partizán az egy tökéletesen fölépített, szórakoztató ipari gépezet a Youtube-on, ilyen szempontból borzasztó profi, és egy ízig-vérig, kőkemény kapitalista vállalkozás, ami olyan forrásokat hasznosít, amilyeneket csak tud, saját elveivel szembe menően, tehát hogyha én például egy marxista, kommunista vagyok, akkor az Egyesült Államokból forrásokat nem fogadok el azért, hogy az általam interjú volt embereket irányítsam a kérdéseim által olyan pozíciókba, hogy olyan válaszokat adjanak, amik valamiféle célokat ugye szolgálnak. Nyilvánvaló, hogyha valakinek vannak szponzorai, akkor a tevékenységének szinkronizálnia kell a sponzorokkal. Tehát ez, ez nem új
0: dolog, nem... Most, most egy kicsit a magyar ellenzékbe is, mert hasonló cipőben járnak, hogy külföldről forrás, is ki tudja, milyen elvárások.
1: Ha valakit a kormány támogat, tehát ugye a kormány Beto. oda a mecénása, vagy az állami források vannak, akkor ott valamilyen módon azzal kell szinkronizálni. Tehát magyarán ott, a, hogyha a kormány, forrásokból építkezik valaki, akkor szinkronizálni kell valamilyen módon a kormánynak a céljaival. Hogyha ő politikai véleményt fogalmaz meg. Nyilván, hogyha egy fesztivál zenekarnak a karmester, akkor nem tud karmesterkedni úgy, hogy hajrá Orbán Viktor, fújja ki a tubás, érted? De amikor meccenatúra van, <coughs> bocsánat, akkor ez mindig fölmerül. De visszatérve, tehát de elvehetetlen az, hogy valaki ügyes, meg, 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 meg jól csinálja, amit csinál, De hát ez a Darth Vader is jól csinálta, meg a Palpatina csillagok háborújába. Tehát az a bajom, hogy valamilyen módon, ahogy nézem ezeket a riportokat, bennem mindig van egy ilyen zsigeri viszolygás. Kitől? Hát így nem, nem a marcitól, mint emberi lénytől, hanem attól, amit csinál. Eleve nem tetszik az, hogy oda mennek emberek, és akkor itt vagyok a partizánban, és hú, jó riportot adjak, hogy nehogy mérges legyen rám a riporter úr, meg nehogy nagyon szétszedjen. Tehát például én nem véletlenül nem voltam meg egy partizán interjúból.
0: Hívtak már? Soha. Nem véletlen. Na most lehet, ha ezt megnézik a szerkesztőségbe, akkor érkezik a levél.
2: Felejtsd el. Sehol sem. Fogadjunk egy. Miben? A felé
1: felét odaadom, mert én ingyen nem megyek. Szóval, de visszatérve, tehát ez a fiú remekül eltalált egy hullámot. És ez, ez egy hullám, amire föl lehet húzni produkciókat, karaktereket, imidzseket. Hogyha megnézitek, hát sokan azt hiszik, és én, nagyon távol állok a, a kőfideszes emberektől, még attól a nagyon kemény kormánypártiságtól. Tehát én egy megfigyelő szemszögből nézem a dolgokat, és tartom magamnak a jogot arra, hogy kritizáljam az Orbánt, a kormányát, a döntéseket, rengeteg felvetésem van oktatással, egészségügygel, járványkezeléssel kapcsolatban, amit meg tudok kérdőjelezni, és azt mondom, hogy ezt meg is kéne. De tehát én egy, egy megfigyelő pozícióból beszélek, bár besodornak engem ide a kormány oldalra, szarok rá, nem probléma. Csak ha megnézitek, például az utóbbi években komoly karriereket lehet felépíteni ebbe az országba Orbán gyűlöletre, vagy kormány kritikára. Ebből remekül él meg a Gulyás Márton és a stábja, a Fókuscsoport. Ugye a potyondi Edina a puzér életében nem élt ilyen szinten, mint ahogy most él. Még csillag születik zsűris korába se.
0: Tényleg? Tehát, most nem? állt a történet jó oldalára, hogy hát... fogalmaz, mert ugye belőle a háború és az arra adott magyar válasz hozta ki, hogy akkor tényleg nincs A vagy B, oldalt kell választani, és akkor van a jó és a rossz. Megint? Valami ilyesmi volt. Egyszer, egyszer párszor elmagyarázta egy ilyen És e... hogy amikor ott, ott a Putyin megtámadta Ukrajnát, nincs olyan, mm. hogy akkor LNBTQ miatt belállunk ezzel a nyugatban, mert akkor ezt mi Aha. most elfogadjuk, mert ez a jó oldal, még ha kritizáljuk is, de, de de van a jó és a rossz, és akkor ez leegyszerűsíti a kérdést. Hú, hát
2: nem a verebes mondta az, hogy sem értelme a heti amikor ugye jöttek a szocik, mert hogy hát ő neki már megvan a villája. Ezt össze...
0: ebben nem mernék rá vérget hát Szóval a... akkor Puzsér jobban él, mint négy éve.
2: Nyilvánvalóan ilyenkor a ha
1: megnézitek, hát nézzétek meg a Noár mozgalmat. Ezek, ezek a nagyon elnyomott, ugye full házakkal mennek, Somogyi András, az a komikus. Tehát azért ezt nem lehet azt mondani, hogy ez mondjuk olyan szánt szándéka kreált mint a Hofi volt, akivel egyébként után kezet fogtak az öltözőbe. Tehát azért ezek az emberek megélik magukat abban, amit csinálnak, meg hogyha valahol a tudatuk mélyén tudják is, hogy marhára működnek ebbe a rendszerbe. Tehát ahhoz, hogy ezt hitelesen el tudja adni a potyondi Edina, hogy ő mennyire szenved ebbe a rendszerbe, ahhoz meg kell élni, hogy szenvedek ebbe a rendszerbe, de közben a szenvedésemből marhára tudok profitálni. házas szenvedés. Mert a szenvedésem
2: az nem egy materiális történet, hanem egy
0: ideológiai hát egy érzés. Igen. Ha már említetted a Noárt, itt ennék egy ugrást. Emlékszem, amikor csináltunk egy jó kis címlapos interjút a Mandinetben a vitátokról és ez akkor volt, amikor kitört a háború, talán egy nappal vagy két nappal azt követően, úgyhogy, vagy azt megelőzően, de minőszerűen nagyon erős volt a, a konfliktus már akkor. És akkor voltak olyan mondatait, hogy hát Putyi most megharaptatta a világot, meg hasonlók, miközben utána hetekig azt hallhattuk, meg hónapokig, és talán még most is, hogy a földbe lesz döngölve, és térdre lesz kényszerítve, hiszen Ukrajna, fogja igazán megharaptatni Putyint, mert most a nyugat mellé áll, és akkor legyőzzük. És most jönnek friss hírek, és csak Igen. azért hoztam ezt föl, mert most a Guardian, amiről nem mondhatom el, hogy különösebben ne lenne egy szimpatizáló és a történelmi jó oldalán álló orgánum, mármint Zelenszkijel és az ukránok ügyével, mint amúgy egyébként az egész nyugati világ belértve Magyarországot is, megjegyzendő. Vagy a Financial Times, vagy, vagy még egyéb nagy nyugati lapokat is hozhatok, Arról cikkeznek, hogy repedezik a nyugati egység, és kezdenek belefáradni a nyugati társadalmak abba, hogy ukrajnát támogassák, mert úgy látják, hogy semmi értelme, csak a konfliktus halad, 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 fagy be, és halnak meg az emberek. Ez itt most a fordulat szerintetek, vagy még ott nem tartunk? És megint Orbán Viktornak lesz igaza, csak senki nem fogja megveregetni a vállát, mint a migrációval kapcsolatban, hogy először elmondják minden rossznak, majd aztán kiderül, hogy hát igen, tényleg nem lehet megny- megnyeretni az ukránokkal a háborút, és tényleg meghalt egy csomó ember, és nem jutottunk előrébb.
2: Bárki komolyan gondolja, hogy Ukrajna meg tudja verni a Oroszországot, igazából inkább ez a
0: kérdés. Hát hogyha a nyugat-európai politikusok elmúlt egyéből... De ez e, retorika. I, i, hát retorika, de azt feltételezem, hogy amit mondanak, azt is gondolják, de akkor lehet, hogy itt az én naivitás, amit most feltört, mint egy muzgár.
1: Hát azt lehet látni, én ezt már régebben megfogalmaztam, hogy ukrán, profil, ukrán zászlós kell az emberek Nagyon szomorúan fognak nézni ki a szemükön, mikor majd történik valami fajta megegyezés, melynek a során Oroszország nyerni fog dolgokat, Amerika nyerni fog dolgokat, a a megegyezés győztes oldalán álló országok, meg politikusok nyerni fognak dolgokat, és Ukrajna meg akár területeket is fog veszteni, meg meg, komoly kilátásoknak néz a jövőt illetően. A, amit lehet látni, hogy nagyon mozgásban van a politika. Tehát ugye egyébként tök ügyesek voltak az amerikaiak, meg az őket kiszolgáló ilyen nyugat-európai vezetők, uniós vezetők, mert ugye szétcincálták itt ezt a közép-európai együttműködést. Tehát még ezt a nagy történelmi barátságot, ami az Orbán beszédre idehozta a lengyel turistákat, hallgatóságot minden egyes ilyen nemzeti ünnepünkön, még ezt is sikerült megbomlasztani. De aztán mindig sikerült túlhúzni a játékot. Hát például itt ugye ezzel a gabona uh-huh. ömlesztéssel összesöpörték, amit szétcincáltak. És hogyha megnézed, egyébként a Gabona témát ukrán szemszögből az ukránoknak tök igaza van.
0: Hát de nem, nem Mert a
1: Zelenski ugye ő, ő, hát ő tudja, hogy miért háborúzik. Tehát azért ne gondolja senki, hogy a Zelenski hülye, meg ő nincs kép az, hogy ő ott mit csinál. Hát ő kapja az infót Amerikától, megmondják neki, hogy szoszi van a futrinkába, és halnak meg az emberek. És cserébe, mikor előállna valamivel, hogy na, akkor Keressük a lét, akkor mondják neki ezek, meg hogy hát le, jogosan mondja a lengyel, meg a magyar is, hogy ide elküldjád a gabonádat, meg közüljük, nem kérjük, mert ez szar, meg van nekünk saját. Hát, hát
0: az ENSZ közben azt mondja, hogy én nem nektek küldöm, hát küldöm a folyosókon a szolidaritási folyosón, hát egészen Afrikáig az éhező embereknek, mert megrán vagyok, csak, jó ember. Csak valahogy véletlenül
2: esik a kamionról mindig erre felé. Értem,
0: hát ez illogikus dolog, hogyha az a problémája az hogy a lengyelek, meg a magyarok lezárják a ha hat a saját piacukra nem engedi Gabonát, majd ő azt mondja, hogy nem is oda akarja eladni, akkor nem értem volna probléma. De mindegy.
2: A, a probléma minden. szerintem ott van, hogy Zelenszky nagyon sok látogatása során, mit tudom én, kap 50 önjáról löveget a lengyelektől, és ad mondjuk egy ukrán hősök által aláírt sisakot. És gondolt, hogy a Gabona is lehet valamilyen cserealap, és akkor ezért kap valami ö, komolyabb. Nem tudom. Nem Néha tudom ki... küld egy
1: rakétát is. A NATO ellenében. Ja, igen, igen.
2: Aztán felháborodik, az... hogy
0: ráfogják, hogy ő volt Hát
2: de egyébként az ukránoknak a maguk szempontjából viszont, sőt a nyugati tábornak meg retorikailag is igaza van, hogy azt súlykolja, hogy a végső győzelemig előre, ugye ezt már hallgattuk egy hmm. korábbi háborúban, hiszen kb. nem tudják maximalizálni mögöttük az erőfeszítéseket. Ezt nem mondhatják, hogy hát úgy, nem tudom, adnye pedig eddig, és akkor addig előre, és akkor majd ott megállom.
1: Én annyi, de megint szóval én nem akarok kontaoskodni. Csak De minden. szerintem van a háborúnak egy olyan vetülete, amit mi itt nézünk, meg megélünk, és van a háborúnak egy elfölötti vetülete. És én azt gondolom, hogy a háborúnak abban a vetületében, amit mi nem látunk, ott a Putyin, a Biden, és mindenki összeér. Uh-huh. Szóval itt a Ukrajnára, és sajnos ezt az ukrán vezetőségnek a hatatos közeműködésével, és az emberi életeket egyébként nem szempont. Ként kezelve, és ezt orosz szemszögből se kezelik szempontként.
0: Hogy értetted, hogy összeér Putyin, Zelenszky, meg Biden, ők egy klubban fociznak, Vagy ezt így azért nehéz elképzelni? Hát a kapcsán.
1: Valahogy úgy értem, mint amikor a keresztapába. Ugye a Klemenza mondja Michael corleone hogy időnként, 20-30 évenként össze kell ugrani a családoknak, mert le kell csapolni a friss vért, Hoppás. vagy illetve nem a friss vért, a rossz vért, bár frisset is csapolnak ilyenkor, de a rossz, a rossz vért. Szóval, hogyha valaki egy figyelő állásponton van, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a valóságot megfelelőképpen tudjuk értelmezni, ezért nagyon kérdéses egyébként mindig szakértőkkel, ilyen-olyan oldali szakértőkkel, meg elemzőkkel beszélgetni, mert nem tudni, hogy a szűrűiket mennyire hatja át az a fajta álláspont, vagy elviség, vagy eszmelység, aminek a szemszögéből ők vizsgálják a dolgokat. Tehát amikor igazán látni akarjuk, hogy miről szól a világ, akkor magunk mögött kell hagyni a szimpátiánkat és az ellenérzésünket is. És akkor látjuk, hogy mi történik. Na most, ha megnézzük ezt a színdarabot, amit a világban most az emberiség játszik, és kijövünk az érzelmekből, tehát így, mintha egy kimennénk a stratoszférán túlra, akkor meglátjuk, hogy ez. A ezért, holdról is látszik. A holdról is látszik, hogy minden összeér. Szóval, igazából, Ukrajnában koncentráltak egy ilyen hatalmi torzsalkodást, ez valamiféle torzsalkodás, persze rendszerel belül mindig újra rendeződnek a dolgok, tehát valamelyik erősebb akar lenni, a másik kárára valamelyik meggyengül, de alapvetően ezek együtt dolgoznak. Hát mindenki mindent közösen gyárt, a fegyvert is közösen gyártják, az alapanyagot hozzá, egymástól veszik. Hát Amerika ugye harcó Kínával, ez a nagy világpolitikai dolog most igazából, és közben Amerikában minden kínai. Az államadóság is, bár állítólag azt már
2: faragták. Orosz izelmagyaggal mennek az ukrán tankok?
1: Hát például. Uh-huh. Akkor orosz uránnal működnek az amerikai atomerőművek. Orosz gyémántot vesznek Hollandiában, ugye, Amsterdamban.
0: A... Igen. Tehát ezek az új háborúk, vagy ezt még nevezzük új háborúnak, ami Ukrajna és Oroszország között zajlik, pontosabban Oroszország megtámadta Ukrajnát, egy igazságtalan háborút folytat, minden emberi és nemzetközi jog szerint, Ezeknek már nem ugyanaz a tétje, mint amikor volt a száz éves háború, és akkor bizony mondjuk a franciák és az angolok nem kereskedtek egymással, vagy csak... Hát ez
1: háború a... volt akkor.
0: Akkor is kereskedtek egyébként egymással Persze, közben. kereskedtek,
2: Tehát, hogy... és egyébként meg ismerték is egymás, és ugye az arisztokrácia mindenhol családilag is összefonodott azért. Abszolút.
1: Hát mm. ezek rokonok voltak. Hát az első világháború hábor...
0: világ igen. Meg, meg igen. És, akkor... és mi leveleztek is egymással, aztán... Az élet nem
1: számít, érted? Tehát, hogy ezekben Szomorú ezt el, majd az ember életek nem számítanak. Én szerintem utoljára nem is tud melyik háború lehet legitim egyébként. Ki tud legitim háborút indítani? Melyik háború tud jó lenni, ami a jó célér megy? Melyik mikor? Hát az a keresztes hadjáratban a gyerekeket fölpakolták a hajóra, az azt elküldték a... őket oda a Szent Földre.
0: Ez egy
1: legitim volt. háború?
0: Nehéz ezt mai szemmel megmondani, de kétségtelen. Bizonyos erkölcsi alapállással hát. nincs olyan háború, amit jónak lehet nevezni. Nyilván ezek
2: hovarak od hogy előre. Melyik ütés nevezett ki első ütésnek, és akkor a kezünk. Magyarul meg akkor kapott jelent. vissza.
1: Nem 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 csak ki... ha belegondolsz, hogy a sokszor az ütéssel védekezni.
0: Mm. Hát szóval... ezt mondják az oroszokra, hogy azért. Hát a hát, ütésekkel, támadtak ütésekkel mert, mert, védekezni. Nem én szánto az csi az
1: bácsihoz ökölvívó edzése, akkor megmondja, hogy ütéssel védekezzi, Az a legjobb védekezés Szó azért. Ez egy nagyon érdekes világ, amiben vagyunk, és de amit hát sokszor ez így fáj embereknek, mikor kimondom, de nem csak én mondtam már ki, és nem is csak a saját találmányom. Egy, szerintem a 20. század egyik legnagyobb gondolkodója Ellen Watts is megfogalmazta ezt egyébként sok más keleti bölcsek kapcsolatban, hogy vigyázni kell, hogy mit kívánsz az életben, mert megkapod. Tehát, hogy az emberek különben úgy élnek, ahogy szeretnének. Uh-huh. És ez, ezt egész szélsőséges példával is alá tudom támasztani, amire emberek föl kapni a fejüket, ilyen beszélgetésekben, amikor például azt mondom, hogy az emberek észak is úgy élnek, ahogy akarnak.
2: Pontosan uh-huh. kifejtenéd, ez mert azért. most így.
1: Igen, tudom. De ha belegondoltok abban, hogy az észak-koreai elit hány emberből áll, és mondjuk milyen támogatása van hadászatilag vagy erőszakszervezetben, és akkor a lakosság milyen számú, mondjuk a lakosságnak a legnagyobb száma egyébként a hadászathoz hozzátartozik, illetve azt a fajta kiképzést, amit egy észak-koreai katonának kell, azt megkapja. Tehát az egész ország harckészültségben van, és mindenki képzett katona, akkor ha nem úgy akar élni, ahogy akar, ahogy kell neki, akkor változtatna rajta.
0: De ha nem tud?
1: hát miért nem tud?
0: Mert van egy az... elnyomó hatalom felette, katonákkal, szuronyokkal, tankokkal, azt hát a... mondja, hogy te totális most így fogok élni. Megfigyel, és megfigyel, vagy hát is így formál, legalábbis mi a... így tudjuk, hogy így De az
1: elnyomásnak a feltételeit meg kell teremteni. Tehát én azt gondolom, hogy az elnyomás feltételeinek a megteremtése az elsősorban pszichés eszközök történi. Uh-huh. Tehát egy olyan képet rajzolok fel a lakosság számára, ami miatt ő vállalja azt a fajta létezést, amiben van.
0: De akkor már nem is biztos, hogy úgy él, ahogy szeretne, hanem csak ahogy szeretnék, hogy szeresse.
1: Hát ott már ő elkezd úgy szeretni élni, ahogy szeretnék, hogy szeressen élni. De ez egy oda-visszaható uh-huh. kölcsőhatás, tehát itt azt kell tudni, hogy nem vagyunk egymástól elválasztva, tehát a tér az nem elválaszt minket, hanem összeköt. Ez olyan folyamatokat generál, hogy oda-vissza mennek az információk.
2: És akkor ebben pont nem hogy nem jön be, és ki információ, hiszen különben egészen részletes képünk lenne arról, hogy ott pontosan mizelik, így viszont néhány emigránsnak a vallomásai alapján tudjuk felvázolni ezt az egész
1: képet. Az emberi működés szemszögéből nézem, tehát északorában is emberek vannak, és ugyanúgy vágyak vezérlik az embereket, vannak vanféle elképzeléseik, hogy hogy lehet az örök élethez közel kerülni, itt most az örök életet az véve. Tehát ilyen módon, aki hatalom közelében van, az próbálja úgy működtetni a folyamatokat, ez egyfajta mágia, hogy kialakítsa azt a történést, hogy neki működjön a rendszere. Tehát a Magyarországon, amikor volt a szovjet megszállás, és ugye a Kádárrendszer, és mi voltunk a legvidámabb barak, az nem véletlen voltunk mi a legvidámabb barak. Tehát ez, ez egyébként egy, egy tiszteltek is minket ilyen szempontból, lehet, hogy 56 miatt is, mert lám egy kicsi ország, akkor még 10 millió emberrel de a berendezkedésen belül mégis meg kellett teremteni azt a környezetet még a diktatúrán belül is, hogy az emberek szeressenek benne élni. Nem véletlenül van még mindig romantikája a kádár korszaknak annak ellenére, hogy mennyi csúnya dolog történt benne, és milyen hibákat követett el az a rendszer, mind a mellett, hogy valószínűleg valamiféle érdeme is kellenek, hogy legyenek, mert ha nem lettek volna, akkor nem maradhatott volna fönn. És ez van ugye a világban most mindenhol. Tehát, hogyha megnézzük, ezért nehéz egy hatalomgyakorlónak lenni. Tehát ezért kell figyelembe venni például egy, egy ilyen ellenzéki vezetőnek, azt a, a szerepkört, amit egy miniszterelnökség, vagy akár egy elnökség, vagy egy államfőség jelent.
0: Vagy egy államférfiség. Jó ja, úr, már mert, eddig a grádicsig eljutott magának. Mert amikor magának, ugye. ugye
1: nézzük azt, hogy, hogy mik a kérdések, hogy például a demográfia, gyerekvállalás kérdése. Hát nézzük meg, hol születik sok gyerek. Hát ott, ahol nyomor van, és miért van ez? Mert az ember alapvetően evolúciós szempontból úgy volt versenyképes a természetben, hogy együttműködött a társaival. Tehát, hogyha külön-külön nézzük a természetes vetétársainkat a fehér cápáról vagy a tigrisről, nem beszélek, elég egy termetesebb házi macska vagy egy pitbull terrier, érted? Úgy megtép, mint csasa verebet. Uh-huh. Tehát ahhoz, hogy uralkodni tudjunk felette, össze kell dolgoznunk. Az együttműködésünk, az összedolgozásunk tulajdonképpen ez tett minket az édenkertnek a gondviselőivég gazdáivá, hát, hogy nem így viselkedünk, az a belső helytelen működésünknek az eredménye, de tulajdonképpen addig van szükség sok emberi lényre, amíg a körülmények nehezek. Mert ott van rájuk szükség. És
0: nincs állami gondoskodás, mert meg társadalombiztosítás meg kórházban. Pontosan, hát tehát Csak a Tájföldön
1: például, amikor transzneműket nézik, annak történelmi hagyománya van, hogy egy fiú gyereket lánynak nevelnek. És ez azért van, mert ugye a fiúk elmennek kiházasodnak, a nőket kiházasítják, és valaki marad a háznál, aki úgy lett nevelve, hogy ő sosem megy sehová, ő mindig segít a ház körül. Tehát ennek... ez, nem
0: egy, ez egy ilyen keleti típusú lédi <gül> Igen, ez nem azért van, mert az
1: LMBTQ őket érdekli, vagy valami. Ez egy olyan kialakult valami. De hogyha megnézed, tehát igazából az együttműködésünket kell fenntartani, és azért nehéz most a jelen helyzetben ez, mert ugye a vallás valamilyen fundamentum, és a vallás nem bigott módon értem, hanem egész egyszerűen valamilyen fundamentum kell, ami összehangolja ezt az együttműködést, amit a számos ember együttművel, hogy a világ működjön. De ez az együttműködés, amit elkezdtünk csinálni, odáig vitte a világot, hogy most már nem kell együttműködnünk, mert a jólét, meg a különböző technikai vívmányok, meg a fogyasztói társadalom, ahhoz, hogy működjön, pont az együttműködés számolja föl. Magyarán például, hogy egy Orbán irányítani, akkor például demográfiát szeretne, meg hogy működjön az ország, meg fejlődjenek a dolgok, eleve kimire tekint fejlődésként.
0: Úgy, az már tehát, nagyon messzire vezet, de az érted Tehát, hogy, hogy valamilyen módon
1: kellenek fundamentumok. Most mindegy az, hogy keresztény, zsidó, taoista, hindú, teljesen mindegy. Valami fundamentum kell, ami működteti az országot. Lesznek hasznos emberek benne akik működőképesek a világba. De közben a világ, amiben vagyunk, a kőolajával, az akkumulátorgyárával, meg az összes ilyen ipari, meg akármilyen törekvésével, amivel csak ezt a folyamatot gerjeszti, az meg széttépi a fundamentumokat. Tehát mikor valaki például ebben a világban vezető szerepbe van, ugye azt kell tudni, hogy neki annyival jut több szerep, meg befolyás a világra, hogy a hatalmi pozíciója miatt, meg mivel több emberhez jut el, amit ő szeretne mondani vagy csinálni, az esetleg nagyobb hatással van a világra. De mondom, kölcsönhatás van megint, és kicsit ilyen skizofrén állapotban van ez az egész társadalom, amiben élünk, mert igazából mindent szeretnénk egyszerre. Azért vannak ezek a folyamatos önellenmondások. Tehát mikor beszélnek közgazdászok, Pogácsa Zoltán, meg a jövőkutatok, hogy hát így kéne csinálni, meg úgy kéne csinálni, meg, meg vissza kéne venni, meg el kéne engedni, de azok se tudnak visszavenni, akiknek el, akik elmondják, hogy el kéne engedni, meg vissza kéne venni. Tehát, hogy azért is szoktam mondani, hogy ezt nem hagymázasan mondom. A világ jelenlegi problematikájából csak spirituális irányba lehet kijutni. Semmilyen más módon. És ez nem azt jelenti, hogy ilyen dogmatikus hívőként borúgatni kell, meg áltatatosan nézni, meg igen, meg nem, hanem egész egyszerűen rá kell jönni, hogy az elégnek a kultúráját kell megteremteni, akármilyen berendezkedésben éljen is a világ, de legyen az kapitalizmus, királyság, bármi. Tehát valamilyen módon rá kell jönni, hogy nem vagyunk a rendszer fölött, nem vagyunk a rendszeren kívül, csak jobban rálátunk a rendszere, és ezáltal adott lehetőségeink folytán mi tudunk segíteni abban, hogy a rendszer működőképes legyen. Ahogy túl spirázunk a szerepünket, és azt hiszük, hogy mi irányítjuk a rendszert, onnantól kezdve a rendszer borul. És azért van most nagyon nehéz helyzetben a világ, főleg a nyugati része, mert a szegénységhez, a természeti egyensúlyhoz közelebb álló országok lakói, azok ugye jobban megtalálják magukat ebben a helyzetben, amiben vannak, mert mi azt érezzük mentálisan, hogy annak ellenére, hogy órákat tölthetünk el azzal, hogy másik emberekkel kommentekbe azon veszekszünk, hogy ő mit gondol a világról. Hát a Farkas Attila Márton alatt belementem tegnap egy ilyen beszélgetésbe, és azt vettem észre, hogy gyerekek, két órája beszélgetek egy emberrel, azt se tudom ki a faszom, érte? És beszélgetek vele, hogy minden és ő is fejteget engem, én meg így megválaszolom. Tehát olyan luxusba élünk, hogy egy csomó mindent megengedhetünk magunknak, és mégis a vége közeletét érezzük, mert a rendszer, az borul pont a, a skizofrén állapotunk miatt.
0: Az a baj, a világ vége nem is jön, de a műsor vége igen, no, sajnos, vagy szerencsére. Most... A kommenteket alatta ö, lehet csinálni, és hogyha lesz rá a válasz, akkor még beszélgetések is kialakulhatnak. mert luxusban élünk. Úgyhogy ö, innen folytatjuk legközebb. Köszönjük hogy itt voltatok, és még csomó mindenről nem beszéltünk, de majd megint csak mondom, legközelebb. Köszönjük a figyelmet, reakció lesz jövő héten is.